0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros em podcast. Vamos juntos imaginar o mundo de George Orwell em 1984. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. 1984. Autor George Orwell. Parte 2. Capítulo 8. Tinham um reunido coragem. Enfim, tinham reunido coragem. A sala em que se encontravam era comprida e suavemente iluminada. O som da teletela se reduzira a um murmúrio. A suntuosidade do carpete azul escuro dava a impressão de que a pessoa pisava num pedaço de veludo. O'Brien estava na outra extremidade do aposento, sentado a uma mesa sob uma luminária verde, entre duas pilhas enormes de documentos não se dera ao trabalho de levantar a cabeça quando o criado fez Júlia e Winston entrarem. O coração de Winston martelava tanto que ele não sabia se seria capaz de falar. Tinha reunido coragem. Enfim, tinham reunido coragem. Era tudo o que conseguia pensar. Fora uma temeridade ir até lá. E loucura completa terem chegado juntos, muito embora houvessem feito caminhos diferentes e tivessem se encontrado apenas diante da porta do apartamento de O'Brien. Contudo, o simples ato de pôr os pés num lugar como aquele já demonstrava uma enorme ousadia. Somente em ocasiões muito raras, a pessoa conhecia por dentro a residência dos membros do núcleo do partido, e até passar pelo bairro da cidade em que eles moravam era um acontecimento incomum. A atmosfera do imenso bloco de apartamentos, a opulência e a amplidão de tudo, os odores estranhos da comida e do tabaco de boa qualidade, os elevadores silenciosos subindo e descendo a velocidades incríveis, os criados de paletó branco correndo de um lado para o outro, tudo era intimidador. Conquanto tivesse um bom pretexto para estar ali, a cada passo que dava, o era assolado pelo temor de que um guarda de uniforme escuro surgisse de repente e exigisse seus documentos e o mandasse embora dali. Porém, o criado de O'Brien não hesitara em abrir a porta para eles. Era um homenzinho moreno de paletó branco, com o rosto em forma de losango, completamente destituído de expressão. Um rosto que poderia muito bem pertencer a um chinês. Conduziu-os por um corredor acarpetado, com papel de parede creme e lambris brancos, tudo extremamente limpo. Isso também era uma fonte de intimidação. O Winston não se lembrava de algum dia ter visto corredores cujas paredes não estivessem encardidas pelo contato de corpos humanos. O'Brien segurava uma tira de papel entre os dedos e parecia estudá-la concentradamente. O rosto de feições pesadas Curvado para baixo de maneira a exibir o contorno do nariz, parecia um só tempo amedrontador e perspicaz. Por cerca de 20 segundos, manteve-se imóvel. Depois, puxou o ditógrafo e ditou uma mensagem no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7, toda mente, aprovados, ponto, Sugestão, contida, item, 6, duplo mais, ridícula, beirando, crime pensar, revogada, ponto, em prosseguir, construtivamente, anteobter, estimativas, mais, veras, custo, maquinário, ponto, fim, mensagem. O'Brien se ergueu com determinação da cadeira e andou na direção deles atravessando com compassos silenciosos o piso acarpetado. A atmosfera oficial pareceu tornar-se menos marcada quando ele deixou de usar o vocabulário em nova fala. Porém, sua expressão estava mais severa do que de costume, como se a interrupção o aborrecesse. De repente, o pavor que Winston já sentia foi atingido por um fio de embaraço perfeitamente comum. Pareceu-lhe bem possível ter cometido um equívoco estúpido, pois que evidência tinha de que O'Brien estava de fato envolvido em algum tipo de conspiração política? Nenhuma. Além de uma rápida troca de olhares e um comentário ambíguo, fora isso, tudo se resumia às suas próprias fabulações secretas baseadas num sonho. Não podia nem mesmo recorrer ao pretexto de que viera pegar o dicionário emprestado, pois, nesse caso, seria impossível explicar a presença de Júlia. Ao passar pela teletela, O'Brien pareceu lembrar-se de alguma coisa. Estancou, virou para o lado e comprimiu um interruptor na parede. Ouviu-se um estalido seco. A voz emudecera. Júlia Emitiu um som minúsculo, uma espécie de gritinho de surpresa. Ah! Mesmo em pânico, Winston estava abismado demais para conseguir segurar a língua. Vocês podem desligar! Exclamou ele. É, podemos, temos esse privilégio. Disse O'Brien. Estava na frente deles agora. Sua figura sólida elevava-se sobre os dois e a expressão em seu rosto... Permanecia indecifrável. Esperava com alguma severidade que o Winston falasse. Mas o quê? Mesmo àquela altura, era perfeitamente admissível que o Brian não fosse mais que um homem ocupado que se indagava, irritado, porque fora interrompido por aqueles dois. Ninguém abria a boca. Depois que a teletela fora desligada, um silêncio sinistro tomara conta da sala. Os segundos iam passando, imensos. Com dificuldade, Winston mantinha os olhos fixos nos de O'Brien. Então, de repente, a expressão carrancuda se desfez e deu lugar a algo que poderia ser o princípio de um sorriso. Com o gesto que lhe era característico, O'Brien ajeitou os óculos no nariz. — Falo eu ou falam vocês? — disse ele. — Eu falo. Disse Winston prontamente. Essa coisa está mesmo desligada? Está, está tudo desligado. Estamos a sós. Viemos aqui porque... Fez uma pausa, dando-se conta pela primeira vez de quão vagos eram seus motivos. Como não havia efetivamente que tipo de ajuda O'Brien poderia lhe oferecer, não era fácil dizer o que fora fazer ali prosseguiu ciente de que o que estava dizendo parecia inconsistente e pretencioso. Acreditamos que exista algum tipo de conspiração, algum tipo de organização secreta trabalhando contra o partido e que o Senhor está envolvido nela. Somos inimigos do partido. Descremos dos princípios do Soussin. Somos criminosos do pensamento. Também somos adúlteros. Estou contando isso porque queremos nos colocar em suas mãos. — Se desejar que nos incriminemos de alguma outra forma, estamos à sua disposição. Parou e olhou por cima do ombro, com a sensação de que a porta se abrira. E, de fato, o criado de semblante amarelo entrara sem bater. Winston percebeu que ele trazia uma bandeja com uma garrafa e taças. — Martin, é dos nossos! — disse O'Brien, impassível. — Traga os drinks para cá, Martin. — Deixa em cima da mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Então vamos nos sentar e conversar confortavelmente. Vá pegar uma cadeira para você, Martin. O negócio é sério. Pode deixar de ser criado pelos próximos dez minutos. O homenzinho se sentou com bastante naturalidade, mas ainda assim seu ar era servil. O ar de um empregado que desfruta momentaneamente de um privilégio. Winston o observava com o rabo do olho. Ocorreu-lhe que a vida do sujeito era representar um papel e que ele devia achar perigoso abandonar mesmo por alguns instantes aquela personalidade fictícia. O'Brien pegou a garrafa pelo gargalo e encheu as taças com o um líquido vermelho escuro. Aquilo despertou em Winston lembranças confusas de algo visto num passado longínquo, num muro ou num tabique, uma garrafa enorme, composta de lâmpadas elétricas, que parecia movimentar-se para cima e para baixo, despejando seu conteúdo num copo. Vista de cima, a coisa parecia quase preta. Na garrafa, porém, cintilava como um rubi. Tinha um aroma o Winston viu Júlia pegar sua taça e cheirá-la com franca curiosidade. — Chama-se vinho! — Disse O'Brien, esboçando um sorriso. Tenho certeza de que já leram a respeito em algum livro. Infelizmente, não costuma chegar ao partido externo. Seu rosto tornou-a adquirir um aspecto solene, e ele ergueu sua taça. Creio que seja apropriado se começássemos com um brinde ao nosso líder, a Emmanuel Goldstein. Winston pegou sua taça com certa avidez. Vinho era algo sobre o qual havia lido e com que sonhava. Como o peso de papéis de vidro ou as quadrinhas, parcialmente rememoradas do Sr. Charrington, pertencia a um passado extinto, romântico, o tempo de antigamente, como gostava de denominá-lo em seus pensamentos secretos. Por algum motivo, sempre imaginara que vinho teria um sabor extremamente doce, como o de geleia de amora além de causar embriaguez imediata. Quando o tragou, porém, ficou profundamente decepcionado. A verdade era que depois de anos bebendo gin, mal conseguia sentir o gosto daquilo na boca. Deixou a taça vazia em cima da mesa. Quer dizer que existe mesmo um homem chamado Goldstein? Indagou ele. Existe sim, e está bem vivo. Onde? Não sei. E a conspiração? A organização é real? Não se trata apenas de uma invenção da polícia das ideias? É real também. Nós a chamamos de confraria. Vocês nunca saberão coisa alguma a seu respeito, além do fato de que ela existe e de que pertencem a ela. Volto já a esse ponto, hein? O'Brien consultou o relógio de pulso. É imprudente manter a teletela desligada por mais de meia hora. Até para um membro do núcleo do partido. Vocês não deveriam ter vindo juntos e terão de sair separadamente. Você, camarada. Curvou a cabeça para Júlia. Irá primeiro. Temos 20 minutos. Sei que compreenderão a necessidade de eu começar com algumas perguntas. Em termos gerais, o que estão dispostos a fazer? Tudo o que estiver a nosso alcance. Disse Winston. O'Brien se virara um pouco na cadeira de modo a ficar de frente para Winston. Praticamente ignorava Júlia, dando a impressão de considerar que Winston falava por ela. As pálpebras desceram sobre seus olhos. Começou a fazer as perguntas numa voz baixa, inexpressiva, como se aquilo fosse um procedimento rotineiro, uma espécie de catecismo cujas respostas soubesse na maioria de antemão. Dispõe-se a comprometer sua vida? Sim. Está preparado para cometer assassinatos? Sim. Concorda em cometer atos de sabotagem que podem causar a morte de centenas de inocentes? Sim. Trair seu país em benefício de potências estrangeiras? Sim. Enganar, falsificar, chantagear, corromper crianças, distribuir drogas que causam dependência estimular a prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer tudo o que possa causar a desmoralização e o enfraquecimento do poder do partido? Sim. Se, por exemplo, jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança for uma ação que, de alguma forma, atenda a nossos interesses, será capaz de executá-la? Sim. Sim. Dispõe-se a perder a identidade e passar o resto da vida trabalhando como garçom ou estivador? Sim. Está preparado para cometer suicídio se e quando lhe for ordenado fazer isso? Sim. Estão dispostos vocês dois a se separarem e nunca mais se verem? Não, interveio Júlia. Winston teve a impressão de que um longo tempo transcorreu antes que ele respondesse. Por um momento, pareceu-lhe inclusive ter perdido o poder da fala. Sua língua trabalhava em silêncio, formando as sílabas iniciais primeiro de uma palavra, depois de outra, vezes e vezes sem conta. Até pronunciá-la, não sabia que palavra lhe sairia da boca. Não, disse por fim. Fizeram bem em esclarecer isso, disse O'Brien. Precisamos saber de tudo. Virou-se para Júlia e acrescentou numa voz que parecia ligeiramente mais expressiva. Compreende que mesmo sobrevivendo, ele talvez se torne outra pessoa? Talvez sejamos obrigados a lhe dar uma nova identidade. Seu rosto, seus movimentos, o formato de suas mãos, a cor de seus cabelos e mesmo a voz dele talvez fiquem diferentes. E você também pode se tornar uma pessoa diferente. Nossos cirurgiões são capazes de transformar as pessoas, deixando-as irreconhecíveis. Isso às vezes é necessário. Há casos em que chegamos mesmo a amputar um braço ou uma perna. Winston não pôde deixar de lançar mais um olhar de soslaio para o rosto mongol de Martin. Não conseguiu identificar nenhuma cicatriz. Julia ficar um pouco mais pálida, deixando à mostra suas sardas. Porém, encarava O'Brien com audácia. Murmurou algo que pareceu ser uma aquiescência. — Muito bem, então estamos combinados. Sobre a mesa, via-se uma caixa prateada de cigarros. Com um ar um tanto distraído, O'Brien a empurrou para todos, tirou um cigarro para si e em seguida se levantou, pondo-se a andar vagarosamente de um lado para o outro, como se em pé raciocinasse melhor. — eram cigarros de excelente qualidade, grossos e bem embalados, com um papel sedoso incomum. O'Brien tornou -o a consultar o relógio de pulso. — É melhor você voltar para a Copa, Martin, disse ele. — Vou ligar daqui a 15 minutos. Dê uma boa olhada no rosto desses camaradas antes de ir. Você os verá outra vez. Eu, talvez não. Exatamente como haviam feito a porta do apartamento, os olhos escuros do homenzinho se iluminaram e cravaram-se nos semblantes de Winston e Júlia. Em sua atitude, não havia um só traço de cordialidade. Estava memorizando a aparência dos dois, mas não sentia o menor interesse por eles, ou aparentava não sentir. Ocorreu a Winston que um rosto sintético Talvez fosse incapaz de mudar de expressão. Sem abrir a boca nem fazer nenhum gesto de despedida, Martin se foi, fechando silenciosamente a porta atrás de si. O'Brien andava de lá para cá, uma mão no bolso do macacão preto, a outra segurando o cigarro. Devem entender que lutaram no escuro. Estarão sempre no escuro. Receberam ordens e as obedecerão sem saber porquê. Mais tarde, lhes enviarei um livro que os instruirá sobre a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia por meio da qual pretendemos destruí-la. Quando tiverem lido o livro, serão membros plenos da confraria. Mas quanto à relação entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento, vocês nunca saberão coisa nenhuma. Garanto-lhes, que a confraria existe. Mas não posso dizer se seus membros chegam a uma centena ou a dez milhões. Por conhecimento próprio, vocês jamais serão capazes de dizer se seus integrantes chegam até mesmo a uma dúzia. Terão três ou quatro contatos, que de vez em quando desaparecerão e serão renovados. Como este foi o primeiro contato de vocês, ele será preservado. As ordens que receberem terão vindo de mim. Se acharmos necessário nos comunicar com vocês, isso será feito através do Martin. Quando finalmente forem apanhados, vocês confessarão. Isso é inevitável. Porém, terão muito pouco o que confessar além de suas próprias ações. Não poderão trair mais do que um punhado de pessoas sem importância. É provável que nem a mim vocês traiam. Talvez eu já esteja morto ou tenha me tornado outra pessoa, com outro rosto. O'Brien continuava caminhando de lá para cá sobre o tapete macio. Mesmo com aquele corpo avantajado, seus movimentos tinham uma elegância notável. Isso se evidenciava até na maneira como enfiava a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mais ainda que de força, O'Brien transmitia uma sensação de confiança e de compreensão com um toque de ironia. Por mais dedicado que fosse, não tinha nada da obstinação que caracteriza o fanático. Quando falava em assassinato, suicídio, doenças venéreas, membros amputados e rostos modificados, fazia-o com um leve ar de galhofa. Isso é inevitável. Sua voz parecia dizer. Isso é o que temos de fazer sem vacilar. Mas não é isso que faremos quando a vida voltar a valer a pena. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluía de Winston para O'Brien. O Winston se esquecera momentaneamente da figura obscura de Goldstein. Diante dos ombros pujantes de O'Brien e daquele rosto de feições rudes, tão feio e todavia tão civilizado, era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado. Não havia estratagema que ele não enfrentasse, nenhum risco que não pudesse prever. Até Júlia parecia impressionada. Deixara seu cigarro apagar e escutava com atenção. O'Brien continuou. Já devem ter ouvido rumores sobre a existência da confraria. Sem dúvida, formaram sua própria imagem dela. Com toda a probabilidade, imagina um vasto submundo de conspiradores reunindo-se secretamente em porões, rabiscando mensagens em muros, reconhecendo uns aos outros por meio de códigos ou movimentos especiais da mão. Nada disso existe. Os membros da confraria não têm como identificar uns aos outros. E um membro jamais conhece mais que um reduzidíssimo número de outros membros. O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da polícia das ideias, não teria como fornecer a lista completa dos membros do movimento, nem disporia de informações que lhes permitissem completar a lista. Não existe tal lista. A confraria não pode ser liquidada porque não é uma organização no sentido usual do termo. Nada além da ideia de que é indestrutível a mantém ativa. Vocês jamais contarão com nenhum outro alento além dessa ideia. Não experimentarão camaradagem nem encorajamento. Quando por fim forem apanhados não receberão nenhuma ajuda. Nunca ajudamos nossos membros. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado, às vezes conseguimos introduzir às escondidas uma navalha na cela do prisioneiro. Trabalharão por algum tempo, serão presos, confessarão e depois morrerão. São esses os únicos resultados que haverão de testemunhar. Não há a menor possibilidade de que ocorram mudanças perceptíveis em nossa geração. Nós somos os mortos. Nossa única vida genuína repousa no futuro. Participaremos dela na condição de pó e fragmentos ósseos. Não há, porém, como saber quanto tempo decorrerá até o advento desse futuro. Talvez mil anos. No momento, nada é possível, exceto ampliar pouco a pouco. A área de sanidade. Não temos como agir coletivamente. Só podemos disseminar nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Com a polícia das ideias, não há outra saída. Interrompeu-se e consultou pela terceira vez o relógio de pulso. Está quase na hora de você partir, camarada. Disse para Júlia. Espere, a garrafa ainda está pela metade. o brian Encheu as taças e ergueu a sua pela base. A que brindaremos desta vez? Perguntou ainda com a mesma insinuação sutil de ironia. A desorganização da polícia das ideias? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? Ao passado? Disse Winston. Ao passado é mais importante. Concordou gravemente o Brian. Esvaziaram seus copos e em seguida Julia se levantou para sair. O'Brien tirou uma caixinha do alto de um armário e deu a ela uma pastilha lisa e branca, instruindo-a a, a colocá-la sobre a língua. Era importante, explicou, não sair cheirando a vinho. Os ascensoristas do edifício eram muito vigilantes. Tão logo a porta se fechou atrás dela, O'Brien pareceu ter se esquecido de sua existência. Recomeçou a andar de lá para cá, depois estancou. Temos de acertar alguns detalhes. Imagino que disponha de algum tipo de esconderijo. O Winston mencionou o aposento sobre a loja do Sr. Charrington. Por ora, isso serve. Mais tarde encontraremos outra coisa para você. É importante trocar frequentemente de esconderijo. Também lhe mandarei um exemplar do livro. Winston notou que até O'Brien. Parecia pronunciar a palavra como se ela estivesse em grifo. O livro de Goldstein. Claro, o mais rápido possível. Talvez leve alguns dias para eu conseguir um. Como deve imaginar, não existem muitos. A polícia das ideias sai atrás deles e os destrói, quase tão depressa quanto somos capazes de imprimi-los. Não faz a menor diferença. O livro é indestrutível, Ainda que perdêssemos o último exemplar, poderíamos reproduzi-lo praticamente palavra por palavra. Quando vai para o trabalho, você leva uma pasta? Acrescentou ele. Geralmente, sim. Como ela é? Preta, bem velha, com duas alças. Preta, duas alças, bem velha. Ótimo! Um dia num futuro muito próximo. Não posso lhe dar uma data exata. Numa das mensagens que você recebe pela manhã no trabalho, haverá uma palavra com um erro de impressão, e você terá de solicitar uma retransmissão. No dia seguinte, irá para o trabalho sem a sua pasta. Em algum momento durante o dia, quando estiver na rua, um homem tocará seu braço e dirá, Acho que o Senhor deixou cair sua pasta. Na pasta que Ele vai lhe dar, você encontrará um exemplar do livro de Goldstein. Deve devolvê-lo em 14 dias. Permaneceram um momento em silêncio. Daqui a pouco você deverá ir embora, mas ainda dispomos de alguns minutos. Disse O'Brien. Provavelmente nos encontraremos de novo. Se de fato nos encontrarmos de novo... Winston levantou os olhos para fitá lo No lugar onde não há escuridão? Perguntou hesitante. Sem demonstrar surpresa, O'Brien Fez que sim com a cabeça. No lugar onde não há escuridão. Disse como se reconhecesse a alusão. E nesse ínterim, há alguma coisa que gostaria de me dizer antes de partir? Alguma mensagem, alguma pergunta? o Winston refletiu. Não parecia ter mais nenhuma pergunta que quisesse fazer e não sentia a menor vontade de dizer generalidades presunçosas. Em vez de algo diretamente relacionado com O'Brien ou com a confraria, o que lhe veio à mente foi uma imagem em que se misturavam o quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias de sua vida, o cômodozinho sobre a loja do Sr. Charrington, o peso de papéis de vidro e a gravura de aço com sua moldura de pau rosa. Disse quase à toa. Por acaso já ouviu uma velha quadrinha que começa assim? Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente? O'Brien tornou a fazer que sim com a cabeça. Com uma espécie de cortesia solene, completou a estrofe. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. Esses vinténs são para mim, cantam os sinos da São Martim. E o culpado, quem é afinal? Perguntam os sinos do tribunal. A culpa é da Judite. Respondem os sinos de Shoreditch. Você sabia o último verso? Exclamou Winston. É verdade. Eu sabia o último verso. E agora, infelizmente, está na hora de você ir. Mas espere. É melhor pôr uma dessas pastilhas na boca. Quando Winston se levantou, O'Brien estendeu-lhe a mão. Com um aperto vigoroso, esmagou os ossos da palma de Winston. A porta... Winston olhou para trás, porém O'Brien aparentemente já estava prestes a tirá-lo da cabeça. Aguardava com a mão no interruptor que controlava a teletela. Atrás de O'Brien, Winston viu a escrivaninha com sua luminária verde, o ditógrafo e os cestos de arame abarrotados de documentos. Aquela ocorrência estava encerrada. Dentro de 30 segundos, pensou, O'Brien Retomaria o importante trabalho que, antes de ser interrompido, realizava em favor do partido. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.